0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit...
1: Lena und Stefan.
0: Yay, sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich oder wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer kleinen äh, Gesprächsrunde. Wir haben auch wieder ein neues Thema mitgebracht. Ja, fangen wir mal direkt an, oder?
1: Jo, ganz neuer Bereich heute. Also wir werden uns heute über Korruption unterhalten. Also quasi über die illegalen Machenschaften im Sport und speziell im Sumo-Ring.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich weiß, ähm, also, bevor ich das Paper gelesen habe, habe ich mich auch noch nicht so sehr mit Sumo-Ringen beschäftigt. Deswegen, glaube ich, müssen wir da auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Aber Korruption im Sport ist ja definitiv ein Thema. Also. Klar, auch wenn der Hörer jetzt vielleicht noch nie was von der Korruption im zoom gehört hat. Korruption kennen wir ja bei der Vergabe von irgendwelchen äh, Sportveranstaltungen, sei es nach Katar oder eben auch nach Deutschland. Ähm, Gab es ja auch so ein paar diskussionswürdige Entscheidungen quasi.
1: Die berühmte Kuckucksuhr für den neuseeländischen <lacht> äh, Abgeordneten.
0: Ähm, ja, gibt es aber auch im Bereich von ähm, Spielergebnissen. Also wir haben oft hm. das Doppelergebnis. Also gerade im Tennis gibt es das häufig, dass irgendwie Ergebnisse fixiert sind, dass dann auf etwas hm. gewettet wird, ein unrealistisches Ergebnis, also dass dann irgendwie auf den Underdog gewettet wird. Im Basketball gibt es oft, dass auf den Spread gewettet wird, also die Punktunterschiede. Ja, also Korruption gibt es leider viel ja. auch, aber das ist natürlich nicht immer so ganz so einfach, das zu sehen. Also wie ist, das, ist jetzt dieses Ergebnis? Ist das der Favorite äh, verliert, also der Bessere verliert? Ist das jetzt tatsächlich ein fixiertes Match? Also ist da Korruption im Spiel gewesen? Oder ist das jetzt einfach nur Zufall oder war jetzt der Underdog auch einfach mal besser in einem Spiel? Ja. Das kann man natürlich, außer man hat direkte Beweise, SMS oder eine Kuckucksuhr, kann man das <lacht> natürlich auch schlecht irgendwie beweisen, dass es da zu Korruption gekommen ist.
1: Ja, genau, das ist halt oft das Hauptproblem, womit sich dann halt ja entweder Ermittler rumschlagen müssen von der Polizei, aber auch äh, Wettfirmen. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass es kein Matchfixing gibt, also dass kein Wettbetrug durchgeführt wird. Aber es ist dann halt tatsächlich, wie du es auch schon sagst, oft schwierig nachzu nachzuweisen. Und, ja,
0: und da kommen jetzt wieder die Ökonomen ins Spiel, die mit ja, Daten so gerne arbeiten. Genau. Weil die versuchen quasi in den Daten, also in der Gesamtheit aller Spiele, irgendwie so Unregelmäßigkeiten zu entdecken. Und das kann man tatsächlich auch, gibt es im Bereich von Basketball und eben auch im Bereich von Zoom-Ringen, in denen es halt, also im Sport gab es wohl schon länger Gerüchte, dass da irgendwas äh, nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und das haben sich dann einfach zwei amerikanische Autoren mal angeguckt. Und ja.
1: Genau, und die Studie würden wir jetzt ganz gerne heute vorstellen. Das ja. ist, glaube ich, auch relativ spannend. Äh, vielleicht können wir vorab noch, uns vorab noch kurz überlegen, ähm, was halt äh, oder was Voraussetzungen sind für Korruption. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Ähm
0: ja, ich würde jetzt davon ausgehen, wenn ich jemanden, ich würde jemanden ja, Korruption ist für mich so eine Art Bestechung, dass ich irgendwie mit jemandem eine Absprache treffe, darüber, wie ein jetzt im Sport vielleicht ein Ergebnis ausgeht. Und ich würde den entweder wahrscheinlich monetär irgendwie Geld geben dafür, dass ich sage, okay, du verlierst jetzt absichtlich. Ja. Und dann profitiere ich davon irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel ich wette auf etwas und dann ähm, profitiert der andere aber auch davon, weil der halt von mir Geld bekommt. Genau, das ja. vielleicht gerade in so, in so unteren Ligen, wo es nicht so eine hohe Bezahlung gibt, oder weiß ich nicht, gerade im Doppelbereich, im, im Tennis ist es ja, glaube ich, häufig, wo es auch nicht so eine hohe Bezahlung gibt, kann das ja ein sehr großer Anreiz sein, wenn ich da als Externer dem 20.000 Euro gebe, dass, dass er da irgendwie so ein bisschen Doppelfehler durch die Gegend äh, ja. produziert, quasi.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist halt schon wichtig, dass man, also es jetzt auch äh, in dem Fall, wenn wir uns jetzt Zoom angucken, dass immer zwei Parteien involviert sind. Und dass sich beide Parteien halt besser stellen müssen durch korruptes Verhalten oder durch die Absprache oder durch den ja, Vertrag, den sie abschließen, in Anführungsstrichen, im Vergleich dazu, dass sie halt keine korruptes Verhalten irgendwie an den Tag legen würden.
0: Also
1: ja. Ja, es quasi Entschädigungen geben muss auf beiden Seiten.
0: Und im, im Sumo, das ist, finde ich, gleich, gerade gleich ganz spannend und wir gehen noch gleich ein bisschen so auf die Regeln ein, aber da ähm, ist es gar nicht so sehr das ja, Indirekt nur das Monetäre, sondern... Mehr Tit-for-Tat, also was, ja. was ich heute für dich mache, das machst du dann das nächste Mal für mich so ungefähr. oder Also so eine genau. Art Nettigkeit in einem Kampf quasi. Also, ja.
1: ja genau, also im Endeffekt geht es später darum, in einem einen Kampf lässt der eine den anderen gewinnen mit dem Versprechen, dass er den nächsten Kampf dann absichtlich verliert. Das ist dann quasi die Entschädigung. Und warum das passiert und warum das sinnvoll sein kann, dass man sich da abspricht, besprechen wir jetzt, indem wir uns dann vielleicht ein bisschen angucken, was so die Besonderheiten, die Charakteristika von Sumo-Turnieren sind oder von Sumo-Kämpfen?
0: Also grundsätzlich, also die Regeln vom Sumo-Ring kenne ich mich jetzt auch nicht so mit aus, ist aber auch gar nicht so entscheidend, wann jetzt ein Kampf gewonnen ist oder nicht. Ich glaube, es geht irgendwie darum, wer raus aus dem Feld ist, der hat verloren oder so. Das ist aber auch gar nicht so entscheidend, um, um dieses Paper zu verstehen, weil es geht gar nicht jetzt so sehr um die Regeln, sondern mehr um diese Turnierausgestaltung, die wir haben. Also grundsätzlich genau. bei so um, Sumo-Turnieren haben wir, keine Ahnung, ich glaube 66 Kämpfer oder so, die an so einem Turnier teilnehmen. Es geht über 15 Tage und jeden Tag gibt es quasi einen Kampf. Also jeder Sumo-Ringer hat einen Kampf. Das heißt, insgesamt hat er 15 Kämpfe. Und am Ende kann er dann über diese gewonnenen Kämpfe Punkte für eine Rangliste gewinnen. Und je nachdem, wo man dann in dieser Rangliste ist, desto besser ist möglicherweise auch die Bezahlung, die man dann im Endeffekt bekommt. So ein bisschen wie das auch beim, beim Tennis ist. Da kriegt man ja auch Punkte für, für ein weiteres Fortschreiten im Turnier, dann für die Weltrangliste quasi, die man hat. ATP oder WTA.
1: Genau, ja. Ja, genau. Also in diesem Turnier gibt es dann quasi nicht nur ein oder ist. Ähm sondern man profitiert halt auch davon, dass man möglichst viele Spiele gewinnt und deshalb das Turnier dann gut abschneidet. Insgesamt hat man halt 15 Kämpfe. Es gewinnt derjenige das Turnier mit den meisten Siegen. Aber das ist, das
0: ist klar, ja.
1: Andere Leute können halt, die das Turnier nicht gewinnen, halt immer noch auch Punkte sammeln für diese Weltrangliste.
0: Genau, und das Spannende an dieser Punkteverteilung ist, und das macht doch eigentlich Sinn, wenn man sich überlegt, es gibt 15 Siege. also es gibt 15 mögliche Siege, dass der achte Sieg halt super entscheidend ist und auch deutlich mehr entschädigt wird und höher entschädigt wird, als dass der siebte Sieg ist. Man hat dann halt genau mehr als die Hälfte der Kämpfe gewonnen, während man, wenn man nur sieben Siege hat, dann halt weniger gewonnen hat quasi, weniger als die Hälfte gewonnen hat. Und demnach, und das sehen wir auch in der Punkteverteilung für die Weltrangliste, normalerweise verbessert man sich für jeden Sieg um drei Plätze in der Rangliste, so im Durchschnitt, aber der achte Sieg, also, vom siebten Sieg zum achten Sieg, dieser zusätzliche Sieg, der führt tatsächlich zu einer Verbesserung im Durchschnitt um elf Ränge. Das ist natürlich deutlich mehr. Ja. Also, wir haben jeder, jeder zusätzliche Sieg sind drei äh, Ränge quasi, aber der siebte zum achten Sieg haben elf Ränge und dann der folgende, der achte zum neunten wieder, sind auch wieder nur drei Siege, äh, drei ja. Ränge.
1: Ja, und diese Anreizstruktur ist halt auch bewusst vom Veranstalter gesetzt, um halt immer noch Spannung am letzten Turniertag zu generieren. Also dadurch, dass es ja dann äh, noch von 66 Kämpfern nehmen ja an dem Turnier teil, jeder kämpft auch noch am letzten Tag. Also es gibt 33 Matches, aber von denen sind wahrscheinlich relativ viele langweilig, weil die meisten nicht mehr um den Turniersieg mitspielen. Ja. So, aber um da jetzt auch noch in äh, Spielen von, sagen wir mal jetzt Mittelklassigen Kämpfern Spannung gewährleisten zu können, hat man halt diese Regel eingeführt oder diese Anreizstruktur, um dort halt äh, die Kämpfer auch noch zu motivieren. Dass sie halt dann auf ihre acht Siege in dem Turnier kommen, von 15 Möglichen. Sorgt natürlich nochmal für Spannung am letzten Tag, aber halt auch dafür, dass Spieler unterschiedlich profitieren oder un und unterschiedlich belohnt werden, quasi für einen Sieg.
0: Ja. Also, Abhängig
1: davon, wie viele Spiele sie bis jetzt in dem Turnier gewonnen haben.
0: Ja, also einfach mal davon ausgehen: man hat zwei Spieler. Äh, zwei Spieler, zwei Sumo-Ringer. Der eine hat 7-7. Eine Bilanz. Um, und der andere ja. hat zum Beispiel schon 8-6. Der hat halt seinen achten, kritischen achten Sieg schon geschafft. Ja. Das heißt, wie kann sich jetzt durch den zusätzlichen, also die kämpfen jetzt gegeneinander und derjenige mit 7-7, also der bis jetzt erst sieben Siege hat, kann sich um elf Plätze im Ranking verbessern durch diesen zusätzlichen achten Sieg. Während der andere Spieler, der andere Sumo-Ringer sich ja über durch diesen zusätzlichen neunten Sieg, den er dann potenziell äh, erringen könnte, sich nur um drei Ränge verbessern könnte. Und jeder Rang, sagt man so um, ungefähr, sind 3000 Dollar monetäre Verbesserungen. Da hat natürlich der Spieler oder der Sumo-Ringer mit der 7-7-Bilanz eine deutlich höhere Initiative zu gewinnen und auch einen monetären Anreiz zu gewinnen, als das vielleicht der andere Sumo-Ringer hat.
1: Genau. Und den Anreiz, den anderen zu kontaktieren und zu fragen, wie sieht's aus? Schenkst du mir nicht den Sieg im morgigen Kampf? Und ich verspreche dir, beim nächsten Mal gewinnst du dann, wenn wir uns beim nächsten Turnier wiedersehen.
0: Und genau das sehen wir tatsächlich auch in den Daten. Also wir sehen, dass acht Siege überproportional häufig vertreten sind. Also wir sehen tatsächlich, scheinbar gibt es da deutlich mehr acht Siege als sieben Siege. Und das macht eigentlich nicht Sinn, wenn wir eine Normalverteilung annehmen würden. Müsste es ähnlich viele sieben Siege wie acht Siege geben. Die haben das auch geschätzt, die Autoren. Und wir sehen am letzten Tag bei Spielern, also bei Sumo-Ringern, die eben genau in dieser Situation sind, in dieser kritischen Situation, dass ihnen genau ein Sieg quasi fehlt, eine 25 Prozent höhere Siegwahrscheinlichkeit, als wir das normalerweise sehen würden. Wenn wir ja. kontrollieren für, auch, auch wenn wir kontrollieren für Stärke, also wie stark ja. jemand ist.
1: Ja genau, das heißt im Endeffekt, wenn zwei gleich gute Gegner aufeinandertreffen, würde man erwarten, dass es halt eine Siegwahrscheinlichkeit gibt von 50-50. Aber wenn der eine bis jetzt eine Bilanz hat von 7-7 und der andere halt nicht, dann steigt die Siegwahrscheinlichkeit für denjenigen auf 75 Prozent, der äh, bis jetzt sieben Siege hatte. Und das nennt man dann halt, dass er on the bubble ist, weil er jetzt die Möglichkeit hat, den achten Sieg zu generieren. Und das werden wir jetzt im Laufe des Podcasts dann auch immer Bubble Match nennen. Also Bubble also Mesh ist immer ein Spiel oder ein Kampf, bei dem ein Kämpfer bis jetzt eine Bilanz hat von 7-7 und der andere eine andere nicht. Bilanz. Nicht, <lacht>
0: genau. Also wir wenn gucken uns jetzt nur
1: noch, die, nur noch Kämpfer am letzten Turniertag an, wo es dann halt also noch um was geht.
0: Kurz vor der großen Geldbubble
1: quasi. Richtig, genau. <lacht> ja. Aber ist es nicht? würde man das nicht automatisch erwarten, dass das so ein bisschen zu, zugunsten desjenigen ausfällt, der eine Bilanz hat von 7 und 7, weil er ja auch einen höheren Anreiz hat, jetzt zu gewinnen.
0: Ja, würde man tatsächlich, also könnte tatsächlich... Auch unabhängig, von
1: unabhängig von Korruption.
0: Ja, definitiv, würde man auch erwarten, kann man auch erwarten und ist auch eine Annahme und ist tatsächlich super schwierig voneinander zu trennen, ob das Ganze jetzt Korruption ist oder einfach nur der Sumo Ringer, der motivierter ist, weil er ja tatsächlich noch richtig was gewinnen ja. kann. Er ja. kann ja eben sich um elf Ränge verbessern. Das ist eine Menge Geld. Da ist er natürlich richtig heiß. Und vor allem, wenn der andere gar nichts mehr gewinnen kann, der setzt sich, oh, muss ich mich jetzt hier so anstrengen. Ja. <lacht> jetzt meine ich, lass äh, den anderen mal machen. Und das ja. ist natürlich super schwierig voneinander zu trennen. Und das versuchen die Autoren auch zu machen. Und ein bisschen was dafür spricht, dass es tatsächlich Korruption sein könnte, ist, dass sie sich auch angeguckt haben, wie sieht denn die Siegwahrscheinlichkeit aus, wenn sie das nächste Mal treffen. Also die gleichen Gegner. Also wir gehen jetzt davon aus, wir haben einen Bubble-Match. Also jemand, der ähm, auch eine erhöhte Siegwahrscheinlichkeit beobachtet, was passiert, wenn, wir, wenn die beiden sich das nächste Mal treffen. Und was wir da nämlich sehen ist, surprise, surprise, dass die Siegwahrscheinlichkeit auf einmal niedriger ist. Und macht Also derjenige
1: häufiger gewinnt, der das letzte Match verloren hat.
0: Genau, also scheinbar gibt es dann so ein, oder es wirkt so ein bisschen wie so ein Tit-for-Tat. Also man hat mich gewinnen lassen, deswegen, ich hatte im Bubble-Match eine höhere Siegwahrscheinlichkeit und dafür lasse ich im nächsten Spiel den anderen gewinnen. Der andere hat eine höhere Siegwahrscheinlichkeit, meine Siegwahrscheinlichkeit ist niedriger.
1: Ja, also kommt es zu einer Entscheidung. das macht halt Sinn, weil der eine halt überproportional von dem Sieg im Bubble-Match profitiert. Wenn wir da jetzt immer nur eine lineare Auszahlungsfunktion hätte, dann macht es keinen Unterschied, wer welches Spiel wann gewinnt. Ja. Aber wenn der eine in einem eine höhere Auszahlung bekommt, in dem Fall die elf Ränge und was dann ungefähr, glaube ich, auch knapp 30.000 Dollar entspricht, dann kann es Sinn machen, diese Siege entsprechend zu verteilen.
0: Und dann im, im zweiten Match danach, das ist wieder komplett ausgeglichen. Also es ist genau. auch ein Indiz dafür, dass, dass eigentlich die Leute, die beiden Kämpfer gleich stark sind. Oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, gleich groß wäre, aber irgendwie durch diese Situation, in der sie sich befinden, also entweder on the bubble oder das Spiel danach, das scheint irgendwie einen Einfluss zu haben. Und das ist schon ein Anzeichen oder ein Indiz dafür, dass es tatsächlich mehr sein könnte als einfach nur Anstrengung. Ja. Und zwar, dass es ein bisschen so, ähm, ja, also ein leichtes, korruptes Verhalten sein
1: könnte. Aber das ist natürlich, beruht natürlich auch auf viel Vertrauen, ne? Der, der Spieler untereinander dass sie halt auch wissen, dass sie danach dann entschädigt werden. Wenn ich jetzt halt ja, absolut, bewusst ja. das Spiel oder den Kampf verliere, muss ich ja dann auch entschädigt werden, entweder finanziell oder wie es jetzt halt im Zoom anscheinend der Fall ist, dass man das nächste Spiel dafür dann gewinnt, ja. ähm, dass das dann halt auch umgesetzt wird. Darauf muss ich mich auch verlassen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch in den Daten. Also dafür wurde natürlich auch alles kontrolliert, alles geguckt. Und man sieht tatsächlich, dass je länger ein Sumoringer quasi aktiv in der Karriere ist, desto mehr steigt auch diese Wahrscheinlichkeit, dass wir diese erhöhte Siegwahrscheinlichkeit on the bubble sehen. Macht auch irgendwie Sinn, weil ja. du musst ja dann auch wissen, okay, der Typ macht auf jeden Fall mit. Der lohnt mich auch das nächste Mal. Das steigt natürlich mit äh, quasi den Jahren, die man im Business ist gleichzeitig hat man dann aber im letzten Jahr, und das sieht man auch, da fällt das Ganze wieder ein bisschen weg, da sinkt die Siegwahrscheinlichkeit wieder on the bubble, weil warum sollte jetzt derjenige, der danach aufhört, der kann den ja auch gar nicht mehr entlohnen.
1: Okay. Genau. Also, also Kämpfer kurz vor der Karriereende können das halt nicht gewährleisten, ne? dass, genau, die, aber, dass es noch aber, einen nächsten Kampf gibt. Ja.
0: Genau, aber je hat, länger man quasi in der Karriere ist, sonst ja. ähm, ist es schon, äh, steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, diese Korruption stattfindet.
1: Was aber auch eine andere Erklärung dafür noch sein könnte, ist, dass sich halt korruptes Verhalten auch eher für ältere Sportler lohnt als für jüngere. Weil wenn sie erwischt werden, dass die Sanktionen sie dann nicht so hart treffen. Also wenn das jetzt rauskommt, dass sie sich äh, korrupt verhalten haben oder ich kenne das auch äh, zum Beispiel aus dem Radsport, äh, wenn gedopt wird, dass es halt oft mehr Sinn macht für ältere Sportler, weil sie dann eventuell ja auch direkt die Karriere beenden können. Dass die Sanktionsmaßnahmen sie halt nicht so hart treffen wie Jugendsportler.
0: Gut, aber... Könnte die auch hat, hier eine Rolle spielen. Aber vielleicht haben sie... Ich weiß jetzt nicht, wie das im Sumoring aufgebaut ist, dass man dann irgendwie Trainerkarrieren hat, die dann vielleicht kaputt sind. Also dass genau, halt die Zukunft ja. dann quasi ja. verbaut ist. Nicht jeder... Ja. Weiß ich nicht, wie viel Geld es im Ring gibt, dass du da ausgesorgt hast nach deinen zehn Jahren Karriere.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ein anderes Indiz... Das finde ich tatsächlich super spannend. Ähm, das dafür spricht, dass es tatsächlich diese Korruption gibt, ist, dass in diesem Beobachtungszeitraum, in dem halt jetzt diese Daten erhoben wurden, gab es immer mal wieder Perioden, in denen die Öffentlichkeit so ein bisschen mehr darauf geachtet hat, ob da nicht irgendwas, äh, ob da alles mit rechten Dingen tatsächlich zugeht im S-U-Ring. Denn also zum Beispiel, als Beispiel wird hier auch ein Fall genannt, Anfang 96 sind zwei Sumoringer ähm, in die Öffentlichkeit gekommen und haben gesagt, hm, da gibt es äh, Korruption und ein paar Wochen später sind die dann auch zufälligerweise äh, im gleichen Krankenhaus gewesen und sind auch beide verstorben innerhalb von weniger Stunden. Wirkte natürlich auch wieder so ein bisschen seltsam in den, in, in den Augen der Öffentlichkeit und nach diesen Ereignissen, also in, in, in diesen verschiedenen Perioden, in denen quasi die Öffentlichkeit mehr darauf geachtet hat, ob es Indizien für diesen, diesen Bubble-Effekt gibt, da sehen wir tatsächlich, dass diese Siegwahrscheinlichkeit, diese erhöhte Siegwahrscheinlichkeit on the Bubble weg ist. Und das ist ja eigentlich, macht ja keinen Sinn, wenn es wirklich daran liegen würde, dass die Leute sich mehr anstrengen in diesem Bubble-Match, sondern das scheint irgendwie, oder es wirkt so ein bisschen so, als ob sich die korrupten Sumo-Ringer bewusst sind, dass da jetzt gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, auf denen ist und sie dann irgendwie so, oh, diese Woche mal nicht, ähm, sonst fällt das noch auf quasi. und
1: dann haben die großen, stämmigen Sumo-Ringer kalte Füße bekommen, oder was?
0: Kalte Füße wahrscheinlich, ja.
1: Ja, nicht unvernünftig. Äh, ja. Wenn äh, der Mediendruck halt groß ist, dass man dann äh, sich ja. halt nicht korrupt verhält. Das macht, genau. schon, aber,
0: macht schon... Aber wenn, wenn sie sich halt immer anstrengen würden oder wenn es diese, diese erhöhte Siegwahrscheinlichkeit daran liegt, dass sie sich mehr anstrengen, dann macht es halt keinen Sinn, warum das auf einmal in Zeiten, in denen es erhöhtes Medieninteresse gibt, warum der wegfallen würde. Ja. Also das müsste ja die ganze Zeit bestehen bleiben. Also das, finde ich es eigentlich auch spricht auch sehr dafür, dass da nicht alles immer mit rechten Dingen zugegangen ist quasi.
1: Ja, das stimmt. Ja, eine weitere Beobachtung der Autoren in diesem Papier, die diese Anstrengungshypothese so ein bisschen anzweifelt, ist die äh, mit Insiderwissen. Also neben den zwei Summeringern, die du jetzt gerade angesprochen hast, die <lacht> an die Öffentlichkeit getreten sind, haben die Autoren von Insidern Informationen bekommen bezüglich der Empfänglichkeit von korruptem Verhalten bei Sumo-Ringern. Und mithilfe dieser Daten, mit diesem Insider-Wissens, haben die Autoren äh, Sumo-Ringer in drei Kategorien quasi eingestuft. Einmal in korrupt, einmal in sauber und einmal, sie haben keine Informationen über diesen Sportler. Okay. Und haben sich dann mal angeguckt, wie dieser Bubble-Effekt ist bei zwei Kämpfern, die beide als sauber deklariert wurden. Also wenn zwei sauber saubere Sportler gegeneinander kämpfen, wo man jetzt keinen Korruptionsverdacht hat bei denen, wo man davon ausgehen kann, dass sie sich jetzt nicht korrupt verhalten haben.
0: Und da hat man, Und, man wahrscheinlich auch keine erhöhte Siegwahrscheinlichkeit gesehen. Ne?
1: Genau, weil das ja. wäre dann ja ein reiner Anstrengungseffekt gegeben, dass die Informationen stimmen. Und wir sehen dort keine erhöhte Siegwahrscheinlichkeit für den Kämpfer, der jetzt den achten Sieg erringen kann. Also können wir eigentlich mithilfe dieser Daten Motivation oder Anstrengung als Erklärungsvariable für den Effekt ausschließen. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Ergebnis. Und wieder ein sehr starkes Indiz, dass es einen anderen Effekt geben muss. Und der ist dann wahrscheinlich Korruption. Ja. Also es erhärten sich die Indizien, dass es tatsächlich korruptes Verhalten im Sumo Ring gibt. Und ja. wir haben ja jetzt versucht, auch so ein bisschen herauszuarbeiten, dass es halt einen Anreiz dadurch gibt, dass die Auszahlungsfunktion halt nicht linear ist, sondern dass es dort eine Sprungstelle gibt beim achten mhm. Sieg. Und das ist halt ein bisschen begünstigt. Und die Frage wäre natürlich, was passiert, wenn wir jetzt diese Funktion linearisieren würden? Also wenn quasi die zusätzlichen Auszahlungen, die jemand erhalten kann, gleich sind zwischen den beiden ja. Kämpfern.
0: Also es macht ja eigentlich Sinn. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn wir eine lineare Auszahlung haben, also dass sich jeder um drei Ränge verbessert durchschnittlich, egal ob es jetzt der siebte, achte, neunte, zehnte Sieg ist, dass wir dann keine Anreize mehr für Korruption haben. Also dass es ja. dann wir quasi nicht diese erhöhte Verbesserung oder diese unnatürlich erhöhte Verbesserung von elf Rängen haben. Und dann würde ich davon ausgehen, dass wir keine Korruption mehr sehen. Also wäre das für mich jetzt auch als Außenstehender, der überhaupt keine Ahnung hat von Sumo-Ringen, so ein bisschen die logische Konsequenz, dass man das dass das ein großes Problem ist, dass wir im Sumo-Ringen haben und dass wir das einfach anpassen müssen. Und dann haben wir vielleicht diese Korruption gar nicht mehr.
1: Und genau das Gleiche hat sich natürlich auch der sumo vorpante in Japan gedacht und hm. hat nämlich nach der Veröffentlichung des Papiers die Auszahlungsfunktion angepasst und äh, dafür gesorgt, dass es halt vergleichsweise linear ist. Hat natürlich auch den haben vorhin auch schon mal darüber diskutiert, dass die Spannung vielleicht am letzten Wettkampftag halt nicht mehr ganz so hoch ist, wie sie halt früher war. Und dass dadurch vielleicht auch das Interesse der, der Fans, der Zuschauer gesunken ist. Hm. Das wurde natürlich jetzt aber nicht untersucht. Aber in einer weiteren Studie, also in so einer Voller-Up-Untersuchung, hat man dann tatsächlich nachweisen können, dass dieser Bubble-Effekt in der Zeit nach Veröffentlichung des Papiers, also unter der neuen Auszahlungsfunktion, halt wieder stark gesunken ist. Also im Endeffekt dort auch nicht mehr signifikant ist.
0: Ja, okay. Aber es kann ja auch eigentlich daran liegen, also wir hatten jetzt schon vorher gesehen, dass High-Media-Scrutiny, also wenn das Ganze Korruption in der Diskussion ist, in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, Und das war dass es nach dann, der
1: Veröffentlichung des Artikels. Ja,
0: verständlich. Also es könnte ja auch ein Grund sein, dass wir das nicht mehr sehen. Also vielleicht genau. ja. sind die immer noch korrupt. Also.
1: Ja, man kann die Effekte leider nicht trennscharf voneinander unterscheiden. Ja. Also es könnte an beidem liegen. Vielleicht hat auch beides eine Rolle gespielt. Wenn man es halt sauber versuchen müsste, müsste man halt irgendwie eine Sache konstant halten. Entweder die Medienaufmerksamkeit oder die Austauschfunktion. Hier hat sich jetzt leider nach der Veröffentlichung des Artikels beides quasi verändert. Man kann halt nur ein bisschen mutmaßen, woran es liegt.
0: Aber man könnte ja irgendwann davon ausgehen, dass vielleicht die Medienaufmerksamkeit auch wieder nachlässt. Also dass man sagt, okay, ja. wir achten jetzt da in zwei, drei Jahre nach und dann irgendwann interessiert es auch keine mehr.
1: Ja, das, das Problem macht. Drei Jahren hat der Subo-Verband wieder die Auszahlungsmatrix okay. in die alte geändert.
0: Ja gut, dann, dann, dann funktioniert der Ansatz leider ja, auch nee. nicht.
1: Die haben sich nämlich dann dafür wieder entschieden, die Auszahlung für den achten Sieg wieder stark zu erhöhen.
0: Ja, also es macht ja auch Sinn, wenn man es betrachtet, dass es halt einfach spannender ist. Das ganze sehen wir ja auch in der Bundesliga, wenn die Meisterschaft schon längst entschieden ist, ist wenigstens der Abstiegskampf noch spannend oder ja. wer sich halt irgendwie qualifiziert für die, weiß ich nicht, Champions League Europa League. Das ist das ist halt da, wo die Spannung noch ist. Wenn die Bayern wieder gewonnen haben, dann wird ja sonst auch keiner mehr Bundesliga gucken. Also die genau. Problematiken dieser ja dieser nicht linearen Anreize quasi, die haben wir ja nicht nur im Sumo Ring tatsächlich. Genau das sehen wir ja genauso auch im Fußball. Einfach nur als ganz einfaches Beispiel.
1: Und dort hatten wir ja auch schon einen Korruptionsskandal in den 70er Jahren. Ja? Als, ja.
0: Weiß ich gar nicht, das war vor meiner Zeit, Stefan.
1: <lacht> Aber da haben halt Mannschaften aus dem äh, unteren Tabellenkeller, andere Mannschaften bestochen, äh, um halt in der Klasse äh, zu bleiben. Also haben wir halt ihnen ja. Geld geboten für äh, Siege.
0: Ja gut, Oder überraschend. Für, dass ja. das der Gegner
1: halt absichtlich verliert. Aber klar, weil wir da natürlich auch wieder diese Sprungstelle haben und um die sich natürlich stark verbessern können, wenn sie die Klasse noch halten.
0: Ja, tut es mich jetzt nicht wirklich. Genau. Also.
1: Deshalb glaube ich, dass wir das Problem heutzutage nicht mehr so haben im Fußball, weil einfach zu viel Geld auch im Umlauf ist. Lohnt sich nicht für Vereine absichtlich zu verlieren, zumindest nicht im deutschen Profifußball, aber ich könnte es mir auch auf kleinerer Ebene vorstellen oder halt in anderen Ländern, wo halt ja. weniger Geld im Umlauf ist.
0: Das ist ja auch mal ein bisschen so die Argumentation, dass man Korruption vielleicht verhindern kann, indem man einfach Auszahlungen und Löhne erhöht. Also, dass man ja. dann weniger anfälliger ist. Also, wenn ja. jetzt, weiß ich nicht, Freiburg schon so viel Geld hat, dass es denen egal ist, wie viel denen jetzt Bochum bietet, dafür, dass ja. sie nicht absteigen, dann... Ja.
1: genau dafür lohnt es sich nicht, wenn sie halt dann auffliegen und dann halt sanktioniert werden. Ne? Das ist einfach zu hoch das Risiko.
0: Ja, also, ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr... Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Stefan. Alle mehr Geld, damit weniger Korruption ist. Ja, das
1: stimmt. Ja, vielleicht noch äh, eine kleine Geschichte dazu, wie die gesamte Sache ausgegangen ist, weil das waren ja jetzt immer nur indirekte Beweise, die geliefert wurden. Man kann es mit den Daten halt jetzt nicht direkt nachweisen, das korrupte Verhalten. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass halt auch die Polizei ermittelt hat. Und ich glaube, im Jahr 2011 sind dann auch die ersten Sumoringer aufgeflogen und äh, konnten verurteilt werden.
0: Okay, und wann kam das Paper raus? zwei, ne?
1: Ich glaube zwei. ja. es okay. hat danach noch zehn Jahre gedauert, bis die ersten festgenommen wurden und es halt offiziell als Korruption dargestellt wurde. Aber die Indizien gab es halt tatsächlich schon zehn Jahre vorher von zwei amerikanischen Ökonomen geliefert.
0: Okay, also wir also. Ökonomen können nur Daten untersuchen und Indizien finden und dann muss aber die Polizei dann ran genau. und, äh, und nach Beweisen suchen quasi.
1: Ja, nach Stichhaltigen und vor... Gericht zugelassenen. So, jetzt bin ich auch meiner Geschichte losgeworden. Jetzt können wir tatsächlich aufhören. Schluss
0: machen? Ja. Schluss machen. Sehr ja. gut. Ja, dann danke fürs Zuhören.
1: Danke dann fürs Warten Zuhören. auf die neue Folge. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert wieder.
0: Äh, ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Nächstes Mal gibt es vielleicht wieder keine Paper-Analyse, aber ich finde es immer ganz, ganz cool, das so ein bisschen reinzuwerfen und das auch mal ein bisschen zu diskutieren. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Tschüss.